0: On entendait ici l'épouse de Feu Malcomix, Betty Chabaz. L'intervieweur lui dit que lors d'une conversation téléphonique avec Alex Halley, Malcomix aurait déclaré que plus il pensait aux choses qui se sont produites récemment, moins il était sûr que ce soit les musulmans noirs qui le menaçaient. Betty Shabazz répond ceci. Laissez-moi juste vous dire qu'Alex a en quelque sorte pris ce qu'il a appelé une licence de création et il l'a fait après l'assassinat de Malcolm. Malcolm a dit dès le début que ce seraient les musulmans noirs en coordination avec le gouvernement. Il n'a jamais changé. C'était le rôle de Haley qu'il a mis là-dedans. Une des choses qu'il a dites, c'est qu'il ne faisait pas confiance qu'à une seule femme, et c'était moi. Alex a parlé de quatre femmes. Je ne sais pas qui les quatre étaient supposés être. Vous voyez ce que je veux dire Il était un penseur. Pourquoi aurait-il dit à la dernière minute qu'il n'était pas sûr que les musulmans noirs étaient les seuls impliqués Il savait dès le début qui c'était. On lui avait dit qui c'était. En 1995, on est 30 ans après l'assassinat de Malcolm X. La nation de l'islam prospère, elle est florissante et elle se développe même dans les quartiers français. Ainsi, cette année-là, Louis Farrakhan initie la Million Man March, la marche du million d'hommes. Des centaines de milliers d'hommes noirs vont venir écouter Farrakhan, mais aussi Rosa Parks, Betty Chabas qui parlera d'autodétermination, des représentants de culte ou de la diaspora, des membres du Black Caucus, des hommes politiques. Et ce qui est frappant quand on écoute le discours de Farrakhan, c'est qu'il ménage le système raciste. Lui, il appelle ces hommes à changer leur comportement, à s'améliorer, à avoir une discipline individuelle. Alors d'un côté, ils tentent de leur ouvrir les yeux sur la culture de violence dans laquelle l'Amérique les entraîne, une culture de violence qui se propage par la culture des gangs, du cinéma, du rap mainstream. Et c'est tout à fait nécessaire, parce que depuis l'arrivée de Clinton en 1992, l'incarcération des hommes noirs elle a pris des proportions délirantes. Donc ce million d'hommes noirs qui sont venus à ce rassemblement, Farrakhan les appelle à revenir à des valeurs traditionnelles, familiales, de travail... Le même jour, des femmes noires sont appelées à une autre initiative et tous sont appelés, s'ils ne vont pas à ces rassemblements, à ne pas aller travailler. Et à marquer leur absence, c'est comme une journée de boycott. Sans surprise, des féministes vont critiquer cette journée parce que, selon elle, il n'y avait pas assez de femmes en tribune, comme si les hommes n'avaient pas le droit de se rassembler pour parler de leurs conditions propres. Spike Lee, pour Hollywood, racontera l'histoire d'une poignée de ces hommes dans le film « Get on the bus ». Et puis c'est aussi une journée qui sera utilisée pour encourager les populations noires à aller voter et pour que les organisations politiques entendent les revendications exprimées. Mais surtout avec cette Million Man March, l'objectif c'est de dénoncer l'image de criminel qui est donnée en permanence des hommes noirs aux états unis Et en France, l'année 95 elle est très intense. Double peine, chasse à l'homme, révolte, élection, lutte de l'immigration, c'est une année qui est tendue et riche. Ce qui ne change pas et même s'aggrave, c'est la double peine. Les expulsions continuent, comme celle de Monsieur Ahmed D., un Algérien renvoyé au pays en février, parce que le ministère de l'Intérieur a pris contre lui un arrêté d'expulsion. Sur cet arrêté, on peut lire, en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. On parle là d'un homme qui est marié, qui est père d'un enfant français, et qu'on va expulser vers un pays en pleine décennie noire. Là-bas, en Algérie, il n'a plus de famille. En plus, il a effectué sa peine ici en France, et pour lui, la perspective d'être expulsé elle est tellement terrifiante qu'il fait une TS, et il demande à retourner en prison plutôt que d'être expulsé. Au tout départ, il avait seulement été condamné, comme ça se fait euh, habituellement, à une interdiction de séjour dans son département, et son sort est vraiment à l'image des années Pasqua. Maintenant, ce n'est pas seulement Pasqua qu'il faut pointer du doigt, c'est l'État tout entier, parce que... Euh, en février, la cour de cassation décide que la double peine ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police à effet préventif, exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publique. La personne qui a saisi la cour de cassation, c'est Hassan H, un Algérien de 33 ans qui venait de purger 14 ans pour assassinat. En cour d'assises, il avait été condamné en 1984, et en 1986, donc deux ans après, cet arrêté d'expulsion est ajouté. Ce que dit Hassan H, c'est que ça, ça constitue une nouvelle sanction à son encontre et que c'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et c'est aussi une sanction disproportionnée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Lui a cinq frères et sœurs, tous ses frères et sœurs sont français, ça n'a aucun sens de le renvoyer en Algérie. Mais ça intéresse plus largement parce que cet arrêt-là, il va consacrer la prééminence du droit administratif sur le droit des personnes. Et cette expulsion, bah, c'est une sanction qui est aussi plus lourde que la condamnation initiale, les gens sont bannis, ça figure sur leur casier. C'est vraiment de faire de quelqu'un qui a purgé sa peine un criminel à vie. Or, si vous avez écouté l'épisode consacré à la loi et l'ordre aux états unis vous voyez qu'au même moment, aux états unis on est exactement dans la même logique. Le bannissement à vie, le, la déchéance des droits politiques, qui en plus est appliquée disproportionnellement à des non-blancs. À l'époque, cet arrêt, va euh, scandaliser des mouvements pour les droits humains. Ils disent d'ailleurs que pour aller au bout de cette logique, ben, il n'y a qu'à rouvrir le bagne de Cayenne. Une autre histoire, celle de Rahmende, qui a été lui expulsé cinq fois en dix ans pour un délit qu'il avait commis dix ans plus tôt. En 1995, il a 36 ans, il a vécu toute sa vie en France. Lui, il se sent Algérien de hasard, mais Français de cœur et de culture. Ses parents ont tenu à garder la nationalité algérienne pour des raisons qu'on imagine, mais ses frères et sœurs, eux, ont pris la nationalité française. Avec cette situation de double peine, il est au bord de sombrer dans la folie, il parle même de s'immoler par le feu, et ça c'est vraiment typique de la situation dans laquelle Pasqua a mis les gens en démolissant les maigres avancées de la loi sapin. Pasqua abuse des expulsions en urgence absolue, ou en cas de menace grave à l'ordre public, ou encore de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État. Ces dispositions administratives, elles relèvent uniquement de l'intérieur et le contrôle des tribunaux judiciaires est supprimé. Certains de ces cas sont bien présentés à la commission d'expulsion, mais la loi de 93 ne lui a laissé qu'un rôle consultatif. Et quand l'urgence absolue ou la nécessité impérieuse sont invoquées, c'est souvent fait de manière injustifiée, par exemple pour des petits vols, pour des bagarres qui remontent parfois à plusieurs années. Il arrive même que soient exécutés des arrêtés d'expulsion qui étaient en sommeil depuis dix ans. Donc les voies administratives, c'est régulièrement ce que fait l'État quand il essaie de contourner la loi. On peut aussi citer le cas de ce père de famille, quatre fois expulsé de France et quatre fois revenu clandestinement pour vivre avec sa femme et ses enfants qui tous étaient français. Lui, son arrêté d'expulsion se fondait sur une condamnation pour une bagarre de rue qu'il avait eue quand il avait 16 ans. Et à l'époque, le tribunal avait compris que ça ne justifiait pas de le faire expulser. Malheureusement, le ministère de l'Intérieur ne tenait pas compte de cette décision et refusait d'abroger l'arrêté d'expulsion. Tous les cas que je vous détaille là, ce sont les militants du comité contre la double peine qui l'expliquaient à l'époque à la presse à l'occasion d'une journée d'action. Et la situation des doubles peines, elle était d'autant plus insoluble que la loi Pasqua interdisait tout recours tant que l'étranger n'était pas sorti du territoire. En plus de ça, les requêtes devant le Conseil d'État elles pouvaient prendre des années et disait un responsable du comité contre la double peine, même quand elles étaient acceptées, l'administration pouvait s'opposer au retour des personnes en invoquant l'ordre public. Le comité national contre la double peine recensait à l'époque 2000 dossiers. Du côté de la politique de la ville, Pasqua met en place finalement sa loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, celle où il voulait distribuer le, les ressources entre la campagne et les banlieues. Donc il crée les zones de redynamisation urbaine, et les zones de redynamisation rurale. Alors qu'est-ce qu'il met en place ben, des, des mesures fiscales et sociales dérogatoires pour les entreprises, pour qu'elles bénéficient d'exonération de charges sociales et fiscales. Également d'une exonération de la taxe foncière pendant 5 ans, et puis exonération aussi de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Ça peut être mis en place dans un quart des quartiers qui ont signé un contrat de ville. Et c'est alors euh, totalement une dérogation au droit commun. D'ailleurs, au moment où ils le mettent en place, ils ont peur de se faire épingler par l'Europe. Ils vont aussi mettre en place des commissions communes d'attribution des logements HLM. Et le mot d'ordre de Pasqua, c'est plus d'États dans les quartiers. Plus d'enseignants, de policiers, de magistrats, de travailleurs sociaux, de postiers. Et puis aussi un service de santé qui est organisé pour un territoire donné. Mais les élections présidentielles arrivent. Jacques Chirac est élu président en mai et il choisit Alain Juppé comme premier ministre. Pendant sa campagne, Chirac avait parlé d'un plan Marshall des quartiers contre la fracture urbaine. Lui va miser sur l'économie, mettre en place un plan de relance et faire le pari de la création d'emplois. C'est aussi le moment où l'objectif de diversifier la population des quartiers devient prioritaire. Ils veulent faire venir des classes moyennes, donc faire partir les gens, et proposer des logements d'un standing plus élevé dans ces zones. Ils créent les emplois aidés pour les jeunes, mais pas seulement, les tucs, les cesses, les secs, puisque les, les jobs ne sont pas créés par les entreprises, mais l'État les crée, ces emplois aidés, mais par contre, ce sont des, des jobs très précaires. Et il y a aussi les emplois de ville pour assurer la présence de l'État dans les associations, dans le gardiennage, pour la médiation, dans les transports, etc. Et les zones franches urbaines, donc pour que les entreprises s'installent dans ces zones, des mesures fiscales et financières très avantageuses. Mais ce qu'on verra sur le temps long, c'est que les entreprises vont profiter des conditions favorables sans forcément apporter de contrepartie, la population ne va pas obligatoirement bénéficier de leur installation et se faire recruter dans ces entreprises. Pour mener ces politiques, Chirac a choisi Éric Raoult, ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, et Françoise de Vérinas comme secrétaire d'État au quartier en difficulté. Lui, c'est la droite dure et populiste, elle, c'est la droite conservatrice catho intégriste, un genre de dame patronesque qu'on place là pour faire les bonnes œuvres. Alors, Éric Raoult, il est très médiatique, il adore les caméras, attirer l'attention, c'est le premier qui va abuser de la télé et des discussions médiatiques sur la banlieue. Il commence dès le mois de juin, FR3 invite Éric Raoult à échanger avec des responsables d'associations et accepte de se plier à l'exercice, Kader Shiban de Goussainville, qui plus tard deviendra maire adjoint de Saint-Denis et est actuellement élu d'opposition, Amo Fahati, aujourd'hui disparu, qui a été un ancien de France Plus et un proche de Tokyo Saifi, et à l'époque, il était président d'Espace Intégration dans le Nord, un représentant d'association de Chanteloup-les-Vignes et Pierre-Didier tchétché pour Agora de Vouranvelin. Donc c'est le magazine Sagacité qui filme. Sagacité, c'était un des rares programmes TV à montrer les banlieues avec un peu de nuance, loin des clichés. Et euh, la presse écrite dit que euh, les questions auxquelles les participants devaient répondre, c'était 1. Comment améliorer les rapports entre jeunes et policiers et deux, comment aider les associations qui reçoivent souvent leur crédit après que les dépenses sont engagées Alors, c'est périlleux comme exercice. Être à la même table que le ministre, est-ce qu'on peut à la fois jouer l'opposant et demander de l'argent Et puis, dans le choix des invités, on sait que les journalistes vont toujours trier les bons des mauvais clients. Et comment ne pas se retrouver à passer les plats au ministre, c'est-à-dire à, à le servir plus qu'à le mettre en difficulté C'est vraiment un exercice périlleux. Sans compter qu'être invité à la table, c'est entrer dans le jeu de la représentation qui flatte les égaux et qui fait devenir une personnalité. Or, c'est un jeu dangereux qui en a perdu beaucoup. Alors tout ça, bah, ça va rester à l'état de question parce que l'émission n'est pas accessible en ligne, donc impossible de dire comment ils s'en sont sortis. Mais euh, en tout cas, c'est une étape qui est franchie parce qu'avant ça, pour parler à un ministre, il fallait s'inviter, s'imposer, jouer l'intrus comme c'était arrivé à Bron. Là, c'est différent, ce sont les journalistes et le ministre qui crée le cadre du dialogue et, franchement, ça n'inspire pas confiance. D'autant que, euh, la même année, donc en décembre, le ministre va recevoir des représentants d'associations, cette fois au ministère. Son agenda, Eric Raoult, c'est de vendre son programme national d'intégration urbaine. En guise de plan Marshall, finalement, c'est un petit catalogue d'actions ciblées. Et Raoult, il a besoin des représentants des, des associations de quartier pour donner l'illusion que ça répond aux attentes des habitants. Alors, du coup, Là-dedans, tout compte. Il faut tout regarder. Qui est invité, qui ne l'est pas, qui vient, qui refuse de venir, c'est tout ça qui compte. Là, on va trouver des présidents de fédérations comme Droit de Cité ou les Maisons des Potes et des associations locales comme Agora de vaux en velin ou Espace Intégration de Lille. On retrouve aussi le sociologue Adil Jazouli qui rejoindra le ministère de la Ville deux ans plus tard. Et puis, il y a aussi des chefs de projet. Au total, ça fait une quarantaine de personnes. Le ministère en a fait un bilan positif. Alors, Droite de Cité, apparemment, c'est une association qui milite depuis deux ans et demi à l'époque, qui milite dans les cités, et qui avait interpellé les candidats aux présidentielles. Trois des candidats les avaient reçus, et la, la, la presse racontait que c'était des jeunes de toutes les couleurs, de tous les coins de France, de toutes les origines sociales, qui avaient fait entendre la voix de ceux d'en bas, des jeunes du terrain, donc le terrain, le local, à une réunion nationale pour évaluer des actions institutionnelles. Il n'y a vraiment qu'avec les banlieues qu'on invite l'amicale du quartier pour donner son avis sur des mesures structurelles. Vu comment ils sont présentés, droit de cité, on comprend qu'ils sont dépolitisés, donc probablement incapables d'analyser les problèmes sociaux et politiques de la banlieue. On pressent euh, les premiers mendiants des cités, hein, ces associations qui n'analysent rien, qui ne voient pas le racisme, ni la répression, ni les violences structurelles, rien, et puis qui mendit des sous, des sous, prétendument pour les habitants. Mais souvent, avec le recul, on remarque que ce ne sont pas les habitants qui sont enrichis de cette action. En tout cas, cette réunion, elle marque le début d'une époque dans laquelle on est encore embourbé en aujourd'hui. Celle où quelques représentants d'associations, quelques chercheurs, quelques politiques des quartiers, vont aller représenter la banlieue dans des espaces qui ont été créés par l'État. Ils n'ont aucune légitimité pour le faire, puisqu'ils n'ont pas été élus représentants de banlieue, ils n'ont pas une expertise particulière. Et par contre, bah, il y a conflit d'intérêts, parce que souvent, ils ont des associations à faire tourner. Si on veut comparer, quand une réforme de la santé est mise en place, on fait venir les spécialistes de la santé, on ne fait pas venir des associations de malades. Cette mécanique, elle existait déjà au niveau local. Pour accéder aux instances de la politique de la ville, celles qui ouvrent la voie des subventions, il fallait déjà montrer pas de blanche, ne pas être dans le rapport de force, ne pas s'opposer, dire qu'on est laïque, travailler pour la mairie plutôt que pour les habitants. Ainsi, Françoise de Vérinas, femme de droit traditionnaliste, à Toulouse, elle est surtout connue pour avoir installé durablement et profondément le système clientéliste. Cette femme raciste a été élue en charge des quartiers sous Dominique Baudis, quand Baudis devient maire de la quatrième ville de France en 1985, elle est l'une de ses super adjoints, cette catholique de l'Opus Dei. En 1993, elle remet un rapport sur la politique à engager pour résoudre les problèmes de délinquance dans les zones urbaines, et grâce à ce rapport, elle se fait repérer. Et donc, l'année suivante, 1994, elle est nommée au Haut Conseil à l'intégration. Elle, qui était aussi vice-présidente du Conseil national des missions locales, enfin, je ne vais pas vous donner la liste de ses attributions, parce que ce serait vraiment très long. Et si on veut connaître cette femme politique, ben il faut aussi regarder ses pratiques à Toulouse. Elle participait à installer tout un système mis en place pour acheter le vote des quartiers. Quand on est aux commissions d'attribution des HLM, aux commissions d'attribution des subventions aux associations, il va y avoir des règles mises en place qui ne sont écrites nulle part mais que tout le monde connaît. Au quartier, il faut se mettre bien avec la municipalité en place et avec sa représentante. Et à cette époque-là, sa représentante était donc Mme de Vérinas, une femme autoritaire qui s'adressait à ses sujets, mais qui ne tolérait pas l'inverse, qui assurait une présence régulière dans le quartier et avec laquelle il aurait été très malvenu d'être en conflit. Ce, ça pouvait se payer très cher parce que ses responsabilités municipales lui donnaient le pouvoir de faire et de défaire des gens. Une mairie a les moyens d'acheter des scrutins pour s'assurer des soutiens locaux, qui vont attaquer toute initiative politique malvenue, ou bien qui vont tout simplement l'acheter avec quelques milliers d'euros. Et puis, ben, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'il y a eu corruption ben, Par exemple, quand telle liste d'opposition au maire vient tenir meeting dans le quartier, et que des habitants viennent saboter le meeting, proférer des attaques des gens qui, le reste du temps, ne s'intéressent absolument pas à la politique. Ça, dans les quartiers, c'est la norme. Hors des quartiers, c'est rarissime. Et la différence entre les deux, c'est ce système de corruption attaché à la politique de la ville. Autre exemple, quand à l'approche des scrutins, au lieu de décliner leur projet dans une ambiance plus ou moins saine, les soutiens locaux de la liste du maire vont insulter, propager des rumeurs, disqualifier, clasher. Et finalement, on se retrouve même dans un système comparable au Caïda, où le soutien local du maire, depuis le quartier, surveille et rend compte des actes des uns et des autres. Et personne ne parle, parce que sinon, la manne des ressources... Ce tari, ces ressources peuvent être des subventions, des locaux, des autorisations commerciales, des logements, des employés municipaux, des jobs, des avantages, l'autorisation d'utiliser des infrastructures sportives et autres. Ça, ça peut aller loin, donc tout le monde est tenu dès lors qu'il a accepté la moindre ressource, directement ou indirectement. Et historiquement, ça, ça rappelle complètement le caïda colonial en Algérie. Au début du XXe, il y avait ce qu'on appelait les adjoints indigènes. Les caïds étaient un corps de fonctionnaires. Les plus hauts, c'étaient les Bachagas, dont, dont on a déjà parlé ici, et puis ils étaient assistés de Roja. Et en ville, les Caïds exerçaient une fonction de police. Pour un territoire administratif, ils faisaient du renseignement auprès de l'autorité municipale, ils surveillaient que l'état civil était régulier, et ils vérifiaient que l'impôt était bien payé. Dans les zones rurales, ils avaient d'autres attributions. Mais on voit que pour les zones urbaines, ça rappelle force, fortement le fonctionnement de ces indigènes officiellement ou officieusement mandatés par une municipalité ou par un candidat, qui vont orchestrer les campagnes municipales dans les quartiers et qui sont largement récompensés pour ça. Parfois, ça va jusqu'à des responsabilités à la mairie. Eh bien, en invitant les associations au ministère, Raoult déplace ce système au niveau national. Les enjeux sont alors encore plus forts. Et pour tout un tas de gens, ben, tout l'enjeu, ça va être d'accéder à la table des discussions, peut-être même dans le naïf espoir d'influer sur le cours des choses, on ne sait jamais, mais c'est quand même perdu d'avance dans cette configuration qui est tout sauf une situation où le rapport de force est possible. C'est exactement l'inverse de la démarche des marcheurs en 83 qui ont fait une démonstration de force et qui, face aux politiques qui cherchaient à les récupérer, ont posé leurs conditions. On se rencontrera pour faire la photo à la garantie d'avoir ça, ça et ça. Alors que répondre à l'invitation d'un ministre au moment où celui-ci a un grand plan à vendre à la presse, etc., ben, c'est essayer de se faire repérer, peut-être pour accéder à une ressource nationalement, devenir hein, chargé de mission ou, ou vendre un énième rapport qui ne sert à rien. Ou bien ça peut être pour gagner du poids politique dans sa région, euh, parce que si on a été à la table du ministre, ben on pèse un petit peu. Donc une organisation blanche au moment des élections, elle va peut-être nous prendre au sérieux. Mais en tout cas, en aucun cas, c'est le lieu où on peut engager un rapport de force. Et pendant ce temps-là, une chose ne change pas, bah ce sont les révoltes après des morts. En février, à Marseille, Ibrahim Ali, 17 ans, était assassiné par des colleurs d'affiches du FN, en pleine campagne municipale et présidentielle. Les colleurs étaient particolés avec un 22 long, long rifle et un 7 mm, dont clairement c'était prémédité. Ils ont vu un groupe d'adolescents noirs courir pour attraper leur bus, ils les ont visés, une première balle est tirée qui n'atteint personne, les jeunes tentent de s'échapper, Ibrahim prend deux balles dans le dos. Avec l'aide de Jean-Marie Le Pen et de Bruno Maigret du Front National, les responsables vont tenter d'imposer la thèse de la légitime défense. L'auteur des coups de feu mortels sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle, l'auteur de plusieurs coups de feu à 10 ans et le responsable du groupe de colère d'affiches sera condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis pour port d'armes. Et pendant le procès, le FN a témoigné pour eux et il a trouvé un job à ceux qui sont sortis de prison. Chaque année, la mort d'Ibrahim Ali continue d'être commémoré à Marseille, sa mort est devenue un symbole pour la gauche qui cherchait à montrer que le FN n'est pas un parti comme les autres. Alors ils avaient raison sur ce point, hein. les suprémacistes blancs attaquent des civils avec des armes. D'ailleurs, Le Pen justifiera ce meurtre, hein. il déclara, je cite, « au moins ce malheureux incident a attiré l'attention générale sur la présence à Marseille de 50 000 Comoriens. Que font-ils là ?» Mais par contre, ce que la gauche n'évoque pas, c'est que les skins et les policiers sont les deux facettes d'un même problème, et que la police en est même un plus gros pour les indigènes parce que c'est un système permanent. Puis en mai, c'est Imad Bouhoud, 19 ans, qui décède au Havre. Son corps est retrouvé dans le bassin Vauban, au port, et au quartier, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ça faisait un moment que les skins tabassaient tout le monde, les mômes en avaient assez. Le lundi, 50 jeunes se retrouvent spontanément et ils vont au squat des skinheads, mais le bâtiment est vide. Ils vont alors au bar où les skins ont leurs habitudes en scandant « Mort aux on veut des skins ». Après avoir saccagé le bar, ils se dirigent vers le quartier où habitait Imad. Le quartier se soulève, 150 jeunes affrontent les policiers. C'était évidemment des mouvements spontanés qui n'auraient pas eu lieu si la police avait fait son travail avant et avait mis des limites aux skins. Cette même police dira que les révoltes sont préméditées et un skinhead sera mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Et la famille, évidemment, ne croyait pas à l'accident. Une marche euh, contre ce crime raciste avait été organisée dans la ville. Ça continue en juin, cette fois à Noisy-le-Grand. Un jeune de 23 ans meurt dans une course-poursuite avec la police. Le quartier s'enflamme, et dans la nuit qui suit, dans la manière dont la presse relate, et là, euh, je ne parle pas du Figaro, hein, c'était l'humanité, la presse atteste de la version de groupe organisé. Or, qu'est-ce qui se passe quand on parle de groupe organisé bah, On cadre ça comme de la délinquance et pas de la révolte politique spontanée. Et ça, ça pose problème quand même. La Banque de France qui brûle contre la loi sécurité globale, ça c'est de la révolte. On reconnaît que c'est spontané. En septembre, c'est à Nanterre que ça brûle, après la mort de Nordine Benomarie, 25 ans. À la fin du mois, c'est le Lyonnais qui s'embrase. Ça commence à vaux en velin et ça s'étend à Givors, Vénitieux, Bron, Saint-Priest, Villeurbanne, Mézieux. Et au mois de novembre, cette fois c'est à Laval, dans le quartier Saint-Nicolas, après la mort de Jamel Benaka. Il avait 26 ans, il a été abattu par un policier devant le commissariat de la ville. Les policiers racontaient qu'il l'avait pris pour un islamiste et du coup ça leur permettait d'invoquer la légitime défense. En tout cas, les révoltes ne sont pas de la délinquance. Ce sont des événements spontanés, ils font un lit d'injustice et une étincelle. Elles sont liées à un traitement racial. Ensuite, elles dépendent d'un climat local, de pratiques policières précises sur un territoire donné et puis de l'état des quartiers aussi. Déjà à ce moment-là, les renseignements généraux sont très très mobilisés pour tout observer, tout chiffrer, tout ce qui se passe quartier par quartier. Le contexte du moindre jet de pierre est analysé. Des notes des renseignements généraux et un rapport du syndicat des commissaires décrivent qu'en 1995, la tendance est à la gravation. Les élus accusent la presse, ils disent que c'est à cause d'elle, et que c'est aussi la responsabilité du film La Haine. Ils pensent aussi que les municipales ont pu jouer un rôle. Après, il y a évidemment l'été qui est plus propice. Mais le vrai facteur d'augmentation des incidents et des révoltes, et ça, les policiers ne le mettront pas dans leur rapport, c'est le plan Vigipirate, qui augmente les contrôles, qui fait que les flics quadrillent les centres-villes et surtout multiplient les contrôles au quartier. Parce que 1995, c'est une vague d'attentats. Et puis c'est l'affaire Calcale. Ça commence en début d'année quand Mitterrand a cette idée étonnante de proposer une médiation sur la crise algérienne organisée par l'Union européenne. Mitterrand, c'était un homme de grande culture. Il n'ignorait pas que cette proposition à elle seule elle pouvait être considérée comme une provocation et générer de profonds conflits dans la société algérienne. Le 20 juin, la police française lance une opération coordonnée dans 50 lieux pour démanteler des réseaux de soutien au GIA algérien. 140 interpellations, c'est lancé à la demande des juges antiterroristes Bruguière et Ricard, et ils visent les réseaux clandestins de soutien de transport et d'achat d'armes pour les groupes armés algériens. Alors maintenant, quand on voit ce qui est fait aujourd'hui au nom de l'antiterrorisme, je suis dans l'incapacité totale de dire si c'était du solide ou du spectacle. Tout est possible. Le 11 juillet, le porte-parole du fils en France est assassiné dans sa mosquée du 18e. Ce n'est pas revendiqué, donc ça peut être le GIA comme ça peut être la sécurité militaire algérienne. Le 21 juillet, un accord est signé entre la France et l'Algérie sur un nouveau rééchelonnement de 7,5 milliards de la dette extérieure de l'Algérie. Quatre jours plus tard, une bombe explose à la station Saint-Michel à Paris. L'attentat fait 7 morts, 117 blessés. Ce n'est pas revendiqué, mais c'est attribué au GIA. Et Jean-Louis Debré, le nouveau ministre de l'Intérieur, déclenche Vigipirate. Vigipirate, un plan qui avait déjà été mis en place pendant la guerre du Golfe en 1991. Alors, Vigipirate, ça veut dire « Vigilance et protection des installations contre les risques d'attentats terroristes à l'explosif ». L'objectif de Vigipirate, est de développer une culture de vigilance de l'ensemble des acteurs de la nation et de permettre une action rapide et coordonnée en cas d'attaque. Il y a plusieurs niveaux de Vigipirate. Mi-août, nouvel attentat, place de l'étoile à Paris, 17 blessés. Et alors, il faut se souvenir qu'à l'époque, les intellectuels sont parmi les cibles des groupes terroristes en Algérie. Et donc, nombreux sont les journalistes, enseignants, chercheurs, syndicalistes qui vont se réfugier à l'étranger. Arrachés au pays, ils se mobilisent là où ils sont pour expliquer et pour dénoncer. Et donc l'activité politique des Algériens, elle est très riche à ce moment-là, elle se poursuit malgré l'exil. Et le jour de cet attentat, Place de l'Étoile devait sortir un livre blanc sur la répression en Algérie, publié par le Comité algérien des militants libres de la dignité humaine et des droits de l'homme. Et la France interdira la publication de ce livre. En plus, l'attentat occupe toute l'attention. Voilà, très heureuse coïncidence pour la France. Et puis fin août, une bombe est détectée avant d'exploser sur la ligne du TGV sud-est près de Lyon. Un autre attentat échoue sur un marché parisien. Le lendemain, un nouvel attentat rate dans des toilettes publiques. Le 7 septembre, c'est une école juive à Villeurbanne qui est visée. Debré réactive pirates. Il suspend les accords de Schengen le 10 septembre. Et là, le nom de Khaled Kelkal sort à partir d'empreintes. Une chasse à l'homme s'enclenche. La focale est mise sur son quartier dans le Lyonnais. Toute la presse leur tombe dessus. Ça devient le centre du monde, et Libération interroge les gens qu'ils le connaissent. Ils ont de la peine à voir en ce jeune qui a fait quelques conneries l'ennemi public numéro un. Le 29 septembre, Khaled Kelkal est abattu près de Lyon. Surtout, les images de sa mort vont être largement diffusées à la télévision. Les gens parlent d'une exécution. Ils disent Khaled a été abattu comme un sanglier, d'accord, il était armé, on l'a traité comme un terroriste, mais pourquoi montrer l'exécution Et ils décrivent le geste du militaire qui s'assure de la mort de Khaled Kelkal. Les attentats continuent en octobre, Maison-Blanche le 6 et entre Saint-Michel et Musée d'Orsay le 17. Alors ce climat n'est pas un problème pour tout le monde. Le préfet Bonnet, par exemple, il espère que Vigipirate va l'aider à repérer et expulser les étrangers en situation irrégulière. Le 11 octobre, il est très frustré parce que pour lui, sur les cinq premiers jours du plan Vigipirate, il y a eu 5600 étrangers en situation irrégulière interpellés et seulement 140 poursuivis. Quel constat d'échec, dit-il Quelques jours plus tard, pour lui clouer le bec, Jean-Louis Debray annonce à la télé 10 000 étrangers refoulés du territoire français. Alors il triche un peu parce qu'en fait il met dedans ceux qui ont été reconduits à la frontière et puis ceux qui n'ont pas été admis à entrer. En tout cas, ce sont des annonces excessives qui cherchent à contenter la population. Et une chose est sûre, c'est que l'insécurité des personnes en situation irrégulière, elle explose systématiquement sous Vigipirate. pirate. Sortir dans la rue devient extrêmement dangereux. Vigipirate, c'est quand même du contrôle au faciès à tour de bras, les mêmes personnes contrôlées plusieurs fois dans la même journée, et puis euh, parfois des bizarreries, comme à Strasbourg, où des militaires avaient été employés pour la sécurité dans les transports. Or en France, c'était quand même quelque chose de nouveau et d'assez choquant, cette présence de militaires armés en patrouille dans les rues. Toujours à la télévision, lors de cette euh, intervention, Jean-Louis de Debré dit « La France est en guerre contre les terroristes hein, », ça nous rappelle quelque chose. Et il est, comme son prédécesseur, extrêmement répressif. Sauf que ça, c'est la méthode la plus contre-productive qui soit, c'est la méthode qui aggrave le phénomène combattu. Et même les policiers déplorent cette méthode. Certains reprochent le fait que pour Kalkal, c'était une unité de parachutistes, donc des gens formés à la guerre, et pas des policiers ou des gendarmes qui ont été envoyés sur place. Alors qu'ils euh, disent euh, « nous avons des unités qui sont formées pour ce type d'intervention ». Ensuite, ils voient, dans cette attitude guerrière du gouvernement, quelque chose qui envenime. Et ils ont un petit peu raison, parce qu'en traitant Kalkal, enfant du pays, comme un ennemi de l'État, en diffusant de cette manière les images de sa dépouille, avec la télé sensationnaliste qui en rajoute, et puis en amalgamant tous les attentats, ceux qui sont faits par des professionnels rompus à l'exercice, et puis ceux de jeunes d'ici manipulés qui cherchent une cause pour leur colère, ils ont fait de quelqu'un un martyr. Or, l'islamisme, il se nourrit de martyrs, c'est une culture de mort. donc. La, ma la manière dont les médias parlaient de Kelkal, elle crée une identification, par exemple quand la presse disait l'Algérien alors qu'il avait grandi ici, quand elle en faisait un grand terroriste alors que c'était un petit, et c'est en partie cette façon de faire qui a aggravé le phénomène. Donc Kelkal, il a été arrêté, abattu, parce qu'il était soupçonné d'avoir posé la bombe dans la tentative d'attentat contre le TGV Lyon Paris. Mais comme il est mort, bon il n'y a pas eu de procès pour éclaircir ça. L'autre reproche qui est fait par les policiers, c'est que le procureur a immédiatement parlé de légitime défense, avant même que l'enquête n'arrive à cette conclusion, et du coup le type n'inspirait pas du tout confiance, il avait l'air de couvrir ses troupes, et, et ça c'était aussi l'attitude typique en cas de crime raciste ou sécuritaire. Donc forcément à l'époque ça débat, ça relie immigration et islamisme, et certains comme l'État essaient aussi de lier islamisme et délinquance. Le syndicat des commissaires a peur de voir l'alternative islamiste séduire de jeunes délinquants en quête d'identité prêts à livrer contre les institutions un combat présenté comme légitime. Mais ils ne reconnaissent pas que les médias nourrissent cette démarche-là. D'autres personnes vont appeler à un plan Marshall des banlieues. Ils disent qu'il faut agir sur les causes profondes qui peuvent amener un jeune instruit à s'engager dans un projet de mort. Mais l'État n'écoutera pas, il fera dans la facilité avec la répression. Parce que c'est rapide, c'est démonstratif, mais sur le long terme, c'est complètement inopérant. Ensuite, comme pour Mera ou pour les Kouachis 20 ans plus tard, la presse et les chercheurs vont essayer d'expliquer le parcours de Kalkal. Et le 5 octobre, Le Monde va publier un entretien qui avait été fait en 92 par Dietmar Lor, un chercheur allemand qui avait fait une étude de terrain sur l'immigration à vaux en -Vlin. La transcription de cet entretien elle montre un Kalkal qui est à l'opposé de l'image du fou de Dieu qui en a été donnée. On voit qu'il est un produit de l'école républicaine, qu'il est intelligent, qu'il est capable d'analyser son parcours, le racisme, l'intégration, la manière dont il a renoué avec l'islam et sa culture en cellule. Et donc, quand il a confié ça au Monde, le chercheur allemand, il avait quand même un contenu de, de grande valeur pour la presse. Donc, euh, probablement que quand il l'a donné au Monde, il a gagné le droit de publier son analyse avec. Et l'analyse de Dietmar Lor, elle est complètement en décalage avec tout ce qui se dit à cette époque. Lui, il pose un regard très critique sur l'intégration à la française, qui refuse toute nuance, et il dit c'est ça qui met cette jeunesse dans l'impasse, parce que c'est une intégration qui leur demande d'effacer tout ce qu'ils sont. Et pour lui, Kalkal, c'est d'abord un bon élève qui a échoué face à la discrimination. Alors ce discours, évidemment, n'aura pas beaucoup d'écho, y compris pour le monde lui-même, qui la semaine, de... la semaine suivante va plutôt euh, aller sur le sensationnalisme euh, et parler de l'islamisme des banlieues en envoyant un envoyé spécial à Vauvelin, parce que ça, bon, l'islamisme des banlieues, c'est à l'époque la version que les médias et les politiques veulent vendre. Et, et, et du coup, bah, ça va avoir quelque chose de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice. Autre exemple de ce qui ne fonctionne pas en France. Ce chercheur allemand, il appelait à reconnaître la richesse de l'engagement des quartiers et de la jeunesse de l'immigration. Et il citait deux associations qu'il avait vues, UJM et Agora, Et il ne les hiérarchisait pas. Bah, quand euh, euh, Le Monde va faire son reportage à vous en velin... Encore une fois, il joue le bon sujet colonial contre le mauvais. Il donne les bons points à Agora en disant, je cite, « Association exemplaire de jeunes de Vaux en velin, fondée au lendemain des émeutes de 90 qui avait innové en impulsant un véritable débat civique dans le quartier ultra-sensible du Mat du Taureau. Son président Pierre-Didier Chichéapé avait même participé à la création d'un fonds commun de placement destiné à créer des emplois dans les banlieues. Et puis il distribue les mauvais points à l'association culturelle qui, je cite, « enseigne le Coran sous couvert de soutien scolaire, interpelle des parents dans la rue en disant « Si tu n'envoies pas ton fils au cours, on connaît ta famille en Algérie, on s'occupera d'elle ». Ça paraît farfelu, et en plus, euh, c'est toujours la même chose, les bons laïcs contre les mauvais musulmans désintégrés. Et ça ne sert pas à Gora qui sera aussi favorisée par la presse, parce qu'elle a participé à une liste citoyenne aux élections municipales de 95 à Vouen-En-Velin Alors il y avait un gros enjeu là-bas, parce que c'était le lieu des premières émeutes, le FN espérait faire un bon score là-bas. Cette liste à laquelle participe Agora, elle s'appelle « Le choix Vaudet. Elle se présente face au maire sortant, le maire PCF Maurice Charrier, le maire des émeutes, celui qui avait refusé d'aller aux obsèques de Thomas Claudio, et elle réunit des membres d'associations diverses. On y retrouve aussi d'anciens PCF, d'anciens socialistes, des catho-communistes. Et pour les quartiers, il y a le président de Valeurs des Quartiers, Moradagoun, et aussi Pierre Didier, Tchétchéapéa, qu'on voit parfois à la télévision comme au Cercle de minuit en 96. Alors Moradagoun raconte qu'avec cette liste, ils ont décidé de ne pas parler seulement aux quartiers, ils voulaient parler aussi aux agriculteurs, aux pavillons. L'école, le logement, la dette, les transports, le... c'est la vie de tous les jours qui nous intéresse, dit-il. Le choix Vaudet fait plus de 7%, il refuse l'alliance avec le maire, mais de toute manière, le maire n'en voulait pas. Il essayait de montrer une image d'homme à poigne pour décrocher un ministère, et donc lui non plus ne voulait pas de cette alliance. Et ces listes citoyennes génériques, elles vont se former dans d'autres banlieues, à Vénissieux, à Goussainville, à Vitry. Après ces élections, Pierre Didier, Chez et Moradagoun feront un tour de France et des médias pour parler de Voisins et des quartiers. Moradagoun continuera à se lancer dans des élections avec le Choix Vaudet, jusqu'à fusionner avec le PS dans les années 2000, quand le PS et le PCF se séparent. Actuellement, il est au PRG. Pierre Didier Tchitchiapea, lui, travaillera ensuite dans la politique de la ville pour des collectivités locales et puis il est revenu aux élections récemment comme candidat à Europe Écologie Les Verts, Force Citoyenne Populaire. Et 95, c'est aussi l'année où naît le mouvement de l'immigration et des banlieues qui est issu de résistance des banlieues. Au départ, c'est un réseau de militants un peu partout en France qui ont identifié que leurs problématiques sont les mêmes. Ce sont des, des réseaux qui se sont tissés petit à petit autour de la question de la double peine et des banlieues. Alors les les premières fois où on voit le mouvement de l'immigration et des banlieues dans la presse, c'est d'abord en septembre, quand euh, à Nanterre, des associations de quartiers dénoncent des dérapages anti-musulmans et anti-arabes des forces de l'ordre qui sont affectées à la surveillance des cités depuis les attentats. En plus, il y avait eu la mort de Nordine Benomarié, des mains de la police. Et donc à l'époque, la presse dit, je cite, « Le MIB avait appelé à manifester dans le quartier des Fontenelles contre la persécution policière. La presse dit qu'ils sont farouchement opposés au discours consensuel des beurres opportunistes de SOS Racisme ou de France L'association organisatrice rassemble une poignée d'incorruptibles attentifs à chaque mort suspect dans ces quartiers dissensibles que le pouvoir aurait, selon eux, délibérément abandonné à la misère et aux trafiquants semeurs de mort. En 82, dans la cité de transit Gutenberg, certains d'entre eux étaient de la première mobilisation après le meurtre d'un collégien d'origine algérienne tiré comme un lapin par un beau face à sa fenêtre. À l'époque, on a réussi à faire condamner le meurtrier parce qu'on s'était mis ensemble », explique au plus jeune un « pionnier d'une trentaine d'années ». Mémoire vivante de l'immigration, Nanterre n'a pas oublié non plus qu'à la fin des années 50, la communauté algérienne avait déjà été entraînée malgré elle dans une autre guerre. Autant des bidonvilles, les parents ont connu la surveillance permanente et les descentes de policiers à la recherche de terroristes du FLN. La manifestation de samedi, interdite par la préfecture, a tourné au meeting improvisé contre les ratonnades physiques et juridiques. Entendu par une cinquantaine de personnes rassemblées sur la pelouse du parc André Malraux, plusieurs adolescents des fontenelles et des cités voisines ont empoigné le mégaphone pour dénoncer les humiliations dont ils se disent victimes, mettant nommément en cause des policiers affublés de surnoms curieusement sympathiques comme Coluche ou Tintin. Certains affirment s'être fait traiter de salarabe par des fonctionnaires en uniforme, d'autres jurent qu'à Nanterre comme à Marseille, des ripoux cognent impunément et récupèrent des barrettes de shit des petits dealers. Alors, de précision, quand la chasse à l'islamiste a commencé, les fouilles au corps sont devenues systématiques dans les quartiers. Et ça, ça fait énormément monter la pression. Également, Nanterre, c'est un des endroits où les jeunes musulmans ont fait des descentes anti-dealers, ce qui leur avait valu, et ça c'est quand même extraordinaire, une réputation d'intégriste. Et donc, dans cet article, un militant du MIB explique qu'à plusieurs reprises, la municipalité a refusé d'accorder des subventions aux associations soupçonnées de prosélytisme, sous couvert de lutte contre l'échec scolaire et la délinquance. Il dit... On crée au terrorisme dès que les gens du quartier s'organisent, mais si les chasseurs de dealers avaient été de bons français, la mairie aurait applaudi dès demain. Alors dans cet article, le mort en 1982 auquel il est fait référence, c'est Abden un jeune de la cité de transit mort le 6 novembre, touché par un habitant d'un pavillon voisin qui l'avait abattu avec son fusil. Une marche avait été organisée, et les jeunes expliquaient à l'époque qu'après cette mort, ils avaient trouvé en lui leur figure emblématique. Ils disaient... C'est ça qui a contraint la mairie à nous prendre au sérieux, à nous considérer comme des interlocuteurs. Un certain Nordine disait en 85 avec une certaine fierté, « On les a mis au pas ». Et il donnait comme exemple le fait qu'ils organisaient des concerts « Rock Against the Police » depuis un moment. Et au printemps 83, c'était la première fois que le maire était venu au concert. Et pour les jeunes, c'était une forme de reconnaissance. On reparle du MIB dans la presse en octobre. Là, c'est Éric Raoult, le ministre qui participe à l'émission « La marche du siècle ». Alors le titre de l'émission, on dirait un titre de western, c'est « Éric Raoult et les cités, le face-à-face ». Mais -face. l'ambiance, ça ne sera pas une ambiance de western. Éric Raoult est venu présenter son plan d'urgence pour les banlieues, et la presse dit que après une centaine de minutes de débats avortés, les deux mondes se sont cherchés sans jamais se trouver. D'un côté, le monde d'Éric Raoult, dans lequel les policiers sont aussi des pères de famille, et puis en face, celui de Nordinis Nasny, de Nanterre, qui rappelle que des flics tuent dans les commissariats. Ces deux mondes se sont regardés sans haine, mais sans espoir, avec, je cite, « une ostentatoire bonne volonté, mais en vain ». Et enfin, le MIB est de nouveau interviewé à la fin de l'année, par euh, à l'occasion de l'élection du président algérien, puisque les Algériens au pays dans la diaspora sont appelés à voter. Et Libération va poser la question aux représentant du MIB, qui déclare que il y a un trop grand décalage entre les Algériens et les banlieues, Autour de moi, des copains racontent qu'ils vont voter comme ça pour dire quelque chose, mais je suis sûre qu'ils n'iront pas. Les candidats, on ne les connaît pas, et tous se foutent de ce qui arrive aux immigrés ici. Ils ne prennent aucune position quand un jeune est tué par les flics ici. En même temps qu'il y a cette présence télévisée, médiatique, nouvelle, des associations de l'immigration, le cinéma, lui, se démène pour véhiculer une image de la banlieue. Il y a évidemment le film de Kassovitz qui sort cette année-là, mais il y a aussi euh, l'épouvantable Rail. Ce film, qui est un véritable torchon, où le rôle de la fille maghrébine était joué par une actrice pornographique aussi expressive qu'un légume, et où le premier dialogue du film était joué par trois types qui tenaient des propos euh, improbables et licencieux, et tout ça était censé représenter la banlieue. On se quitte avec un titre euh, que la Fonky Family avait dédié à Ibrahim Ali. Si vous ne l'entendez pas, c'est que YouTube l'a censuré.
2: Tire rien à la clé de nos bonnes résolutions, ça peut plus durer Combien se les seront jurés Pour finir sous une pierre tombale ou devant les jurés Dommage qu'il n'y ait pas toujours de récompense à nos efforts Qu'à la moindre erreur la justice nous fasse payer le prix fort On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, les moyens du bord Mais la devise reste sauf ce qui peut encore l'être femme et d'Os d'abord Je pleure pas sur mon sort, y'a pire que moi à l'heure où tu m'écoutes au-dessus de ta tête T'as peut-être plus de toi Mon job n'est pas de morcir ce tableau De toute façon c'est pas de ma faute si la misère qui meurt le pire des fléaux On cherche pas à s'enrichir sur les malheurs des autres Toutes les vérités sont bonnes à dire et même les nôtres au cours d'une vie, il y a tout un tas de trucs qui s'oublient pas. Dans, décette, dans le décès de ton gosse avant qu'il puisse faire ses premiers pas. Ses premiers pas. Notre issue finale, ça l'avenir le dira Du seul c'est comment ça se finira ou négociera Mystère et suspense, soit en col, soit en benz Neuf à fonder une famille au top ou à laisser une femme veuf Et toute une flopée de petits intérieurs. La vie tient à peu de choses, cette phase pourrait être ma dernière Quand je quitte mes gars qui disent que je vais les revoir Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir T'es ou d'une fan qui aurait pété les plans. Voudrais me buter comme John Lennon, Martin Luther ou Malcolm Tout n'est qu'incertitude, chez l'embrouille Dure de voir clair au milieu de ces turpitudes Dédié à ceux et celles qui mènent des vitimes je rapporte la mienne et t'as l'impression que je raconte la tienne, c'est l'effet FF, dégâts plus faits que nature, ce côté pied sur terre et à la fois immature quand je plante, comme Bob Marley, je sais plus si c'est moi ou la route qui est en train de parler, je compte plus voir la vie réaliser mes vœux, mais si je crève, j'aurais vu naître leur série vol et si Dieu veut sur ce, avant de dire au à jamais, j'ai sûrement fait un tas de à connaître, des preuves à surmonter, peu importe, tant que les miens sont à mes côtés, je ferai peut-être partie de ceux sur qu'il faudra compter. je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent, je S'emmerder le système, peu importe la manière, fort, ou douce. Chacun, Chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'il dégage. Puis j'ai leur force dans l'amour, la haine, la peine Il de la fallait que je maîtrise les mots pour me défendre, car ce sont des munitions. Si t'as pas les mots, t'es baisé, fallait que je brûle mes illusions. Fallait bien que je crie aussi, c'est ça le drame. On t'écoute quand tu fais du que tu casses ou que tu pointes une arme. La mienne est Mike, tu filmes la vie comme spike. Fume la nuit non-stop. Fallait que je te compresse Fallait que je le dise oh, fallait que je vise On avait allumé un feu, fallait que je l'attise, fallait que j'ai un but, fallait que je fasse mon truc, a pas de magie Même si je parle au passé c'est du futur qu'il s'agit Il fallait pas que je sois trop feignant quand je ne suis pas né dans la soie Fallait que j'y croyais pas en plaignant Mon prénom c'est François Le régnant rien Fallait bien que je parte, fallait que je revienne les mêmes pleines fallait que je le marque, fallait qu'on vienne et qu'on démontre à n'importe quel endroit que ce soit Fallait que tu viennes à notre rencontre Peu importe quand peut-être ce soir Fallait qu'on garde espoir C'est tout ce qu'on pouvait faire Fallait qu'on soit sincère Pas dire tout ce qui pouvait plaire Fallait que je défende mon avis, mon corps, mon humour, ma famille mes amis, jusqu'à la mort, mon amour, il le fallait. Et tant mieux s'il le fallait bien. Je reste anxieux, ne croyez pas que pour moi tout allait bien. Tapez main 5, je mets pas dans les yeux si vous me recevez bien. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en leur sens, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour laine. On nous faut vrai, à ton avis, bon ou mauvais, demande à ton ami, peut-être qu'il nous connaît. Entre le bien et le mal on navigue On se dit que tout est écrit et que c'est la vie quoi qu'il arrive Le système abîme les nôtres donc la haine les anime Et c'est normal si tu leur sens lorsqu'on rime Certains trouvent incompréhensible Normal ce n'est pas eux les tribunal si jamais leur nom qu'on cite ils n'ont jamais eu besoin de voler pour vivre ou connaître le mal être à cause d'une vie sans équilibre pour se droguer pour se sentir libre Ou se mettre ivre pour oublier le combat qui se livre Tout ce que je raconte est minime Je suis ni un caïf ni un saint Ni à croire à la cocaïne Je suis simple comme mes frères et les tiens sans rire et j'sais le mal et fait la grève de la fin au bien comme moi d'Ibrahim je fais là où la vie mène là où mes pieds me prennent je viens de là où on a mer du système de là où les craignent de là où la haine imprègne de là où les gens freignent de là où le bien le mal règne bref c'est les mêmes histoires chez les riches et les pauvres. Ils disent de et de gaves et de jeunes qui se gâchent. Dans certains cas, c'est un gag. Qu'on ait des parts en place ou pas, c'est leur ego connard. Et là, y'a plus de blancs et de nègres. Tu perce Mikara, celui qui roule en cabriolet. C'est le même dégoût quand c'est ta chair qui vient te cambrioler. Ou meurt une, une seringue au bras et complètement isolé Ça me rend fou de les voir s'abîmer en est désolé. On a tous des ambitions différentes. Respectons nos différences. Dans nos rues, peu ont les bonnes références. Conséquence, c'est la merde et on s'y accommode. On vit sur les nerfs et y a plus rien de commode. C'est les sous qui tiennent les commandes. Pourquoi jouer le voyou quand t'as tout ce que tu demandes Chez nous y a pas de sucré, le pognon régit tout Les jeux sont faits et en fin de course il nous désunit tous Je vais là où la vie mène, là où les pieds me traînent Je viens de là où les gens disent tous emmerder le système Peu importe la manière, fort ou douce Chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous Je là où la vie mène, là où les pieds me traînent Je viens de là où les gens disent tous emmerder le système Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent j'ai leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage.